0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la historia de Arcángel. En el episodio pasado les contamos la historia de Laura y de José. Les contamos cómo se conocieron y por qué un arquitecto y una profesional en mercadeo y logística terminaron creando una empresa para prevenir y detectar enfermedades crónicas. Les contamos cómo fue la primera versión del producto y cómo fue el inicio de la compañía. Arcángel era algo así como un entrenador en salud. Era un robot que medía horas de sueño, horas de ejercicio, hacía un seguimiento nutricional y de salud mental y a partir de ahí daba instrucciones basadas en la técnica del Centro de Salud de Enfermedades de Estados Unidos, que era como su país de referencia, y en eso pasaron 12 meses. Este robot sin duda tenía el potencial de prevenir enfermedades como la diabetes, que como escuchamos, amenaza a 318 millones de personas en el mundo. Sin embargo, para lograrlo pues había que ser una empresa posible, y para ser una empresa posible pues había que vender, y eso implicaba todo tipo de retos que es importante entender. Primero, el mercado es muy grande, sí, pero también es muy competido.
1: El mercado de, en el que estábamos, que era el control de enfermedades crónicas, en particular diabetes, es supremamente saturado.
2: Porque nosotros dependíamos 100% de los comportamientos individuales de cada ser humano para poder cumplir nuestras métricas.
0: Y el segundo, el sistema de salud en Estados Unidos estaba migrando a pagar por resultados, y obtener esos resultados dependía de muchas cosas muchas más de las que ellos podían controlar. Porque dependíamos
1: mucho de los usuarios eh, que tuvieran una adherencia altísima y un montón de factores como por ejemplo eh, cosas de estrés y de salud mental que son muy muy complicados, pero supremamente difíciles de, de, de controlar desde una máquina porque requieren demasiada empatía y las máquinas no tienen empatía.
2: ¿Y qué generaba eso? Mucho riesgo, poco control, no era atractivo para inversionistas y necesitábamos inversión. Cuando hay mucho riesgo y hay bajo control, es muy complejo que tú puedas cumplir tus promesas de valor o que tu modelo sea efectivo. Tienes como que empezar a darle la vuelta para disminuir ese riesgo y aumentar el control".
0: En otras palabras, era imprescindible que José y Laura tomaran decisiones, y las decisiones casi que por definición implican información incompleta. Es decir, había muchas opciones. Ellos podían cambiar el modelo de monetización, podían enfocarse en una industria diferente, en un país o en un mercado diferente, podían hacer un producto más amigable para aumentar la eficiencia o simplemente podían seguir tocando puertas o seguir persistiendo. Todas estas opciones son válidas y, de hecho, muchas de ellas parecían ser las mejores alternativas para esas personas que comenzaron a aparecer y a volverse sus guías.
2: Tú quieres escuchar qué pasa afuera, toda la gente te dice, mira, esta persona es un crack en esto, te puede ayudar, te puede dar consejos, esta otra también. Tú te llenas de mentores. A veces tantos mentores no es bueno también porque tú te llenas de puras voces que te dicen, que te dicen, que te dicen, que te dicen. Pero a la final es tu decisión cuál escuchar y cuál no.
0: Y en medio de toda esa incertidumbre, pues llegan las inseguridades.
2: Primero, José no sabe tanto de tecnología. Uno. Dos, yo tampoco. O sea, sabía lo que había aprendido en Rappi y ya. Estábamos recorriendo un camino ajeno a la tecnología que era nuestro core y mucho menos a salud. Y lo mismo le pasaba a José. Uy, que usted es arquitecto, que está haciendo tecnología en salud.
0: Esto que acaban de escuchar es una buena metáfora de lo que significa emprender y hablo de actuar con todo en contra. Con esa información incompleta y con los sesgos de cada uno de ellos, José y Laura tomaron una decisión. Para explicarles esta decisión necesitamos de nuevo darles algo de contexto.
2: ¿Qué pasa? Tú, tú te enfermas y vas al médico y te ponen una curita, o sea, una, llama la pastilla, llama la inyección, llama el oxígeno, llama lo que sea. Te ponen una curita para que te cures. Y tu cuerpo se cura, pero no estás realmente curando el problema. Estás poniéndole, le estás tapando el problema, básicamente. ¿Qué pasa? Eso es un gran problema porque eso es, en el mundo existe como, es reactivo, el sistema de salud es reactivo. Te enfermas, te ponen una cura. Te enfermas, te ponen una cura. Nos dimos cuenta que hay dos grandes problemas, que es la prevención temprana y la detección.
0: Lo primero que entendieron José y Laura es que estaban haciendo las dos cosas en un solo producto. Es que estábamos haciendo detección temprana porque teníamos un sistema para poder
1: filtrar las personas que sí tenían prediabetes y no. Y a la vez estábamos haciendo prevención. Y queríamos después hacer otro tipo de prevención. O sea, estamos haciendo muchas cosas en un en, en mismo producto.
2: Entonces la prevención es muy difícil de controlar, muy difícil o nosotros no le hemos encontrado todavía ese, la comba al palo, pues como dicen, pero estamos en ese camino, pero sí tenemos control de la detección. Entonces ahí empezamos a, a ver que existen soluciones que son muy buenas, pero no son escalables, entonces tampoco sirve mucho, porque no atacas el problema realmente. ¿Y qué significa escalables? Es que poder llegar a cualquier zona del mundo donde tú estés enfermo y te puedan dar una detección a tiempo, que no sea demasiado tarde y pasar por mil procesos, para que te digan, hey, sí, tienes malaria y te vas a morir porque te va a dar un coma de malaria, por ejemplo. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Entonces nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que el 56% de las muertes que hoy suceden en el mundo suceden por enfermedades que podemos curar. O sea que la gente se está muriendo porque no fue detectada a tiempo, porque no se les llevó, no se les llevó a tiempo un, un papel o, o por X o Y o Z. El
0: primer gran reto de la nueva versión de Arcángel era crear un producto escalable para hacer detección temprana de enfermedades. Sin embargo, esta decisión tenía una capa adicional y es que deberíamos
1: enfocarnos en,
0: en ese terreno donde somos los másters. O sea, como no,
1: no intentar copiar a los, a los demás que uno ve en, en su área, en, pues en ese caso en Montreal donde estábamos, sino aprender como del contexto de donde, de donde venimos.
2: Pues puedes ayudar a la gente donde tú estás, donde tú naciste, ¿no? Y eso me parece fantástico. Y puedes ayudar a generar mayor igualdad de condiciones en acceso a la salud. Para ti es muy fácil decirme enfermo y voy a la clínica y compras tus medicamentos. Para una persona de pronto, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, te enfermas y te jodes. Te jodes porque o te remiten y se demoran muchas horas llegando a un centro médico para que te hagan exámenes y luego te remitan y así sucesivamente. Y pues tampoco está bien, ¿sabes? O sea, deberíamos tener como mayor igualdad de condiciones en ese sentido.
1: Entonces decidimos como pivotear Arcángel en diciembre del 2019 en detección temprana para enfermedades del sur global del planeta. Entonces nosotros creíamos que una gran oportunidad que existía era enfocarnos en ese nicho específico, zonas remotas del planeta en el sur global con enfermedades específicas de esas zonas. Porque la mayoría de, de empresas en salud enfocadas en inteligencia artificial se enfocan en, en enfermedades del norte, como el cáncer y cosas relacionadas a oncología y pues porque son en su gran mayoría pues, consumen harto de, de los gastos eh, en salud, pero también porque son muy presentes en, en esas zonas. Y las otras enfermedades que siguen siendo grandes en el sur global, como el chagas, el, la malaria, la hechmania, eh, la tuberculosis, todas esas enfermedades son casi que el mismo tamaño del mercado, el mismo tamaño de la oportunidad y están desatendidas. No hay nadie que les esté poniendo atención
2: empezamos a crear algoritmos que pudieran detectar a tiempo enfermedades por medio de imágenes diagnósticas.
1: Entonces ahí es donde decidimos iniciar con detección temprana de malaria. ¿Por qué malaria? Pues primero, el, es una de las enfermedades que más mata personas en el mundo. Lo ha hecho durante muchas décadas. Y lo peor de todo es que afecta mucho a los niños. O sea, mata a la mayoría de personas son, son niños menores de 5 años. Y afecta mucho a las poblaciones alejadas de las ciudades, donde no existe sistema de salud.
2: Esta es una tecnología muy usada para enfermedades. Muy comunes, pero que requieren de una capacidad instalada ya en los hospitales y una capacidad instalada, una infraestructura instalada demasiado costosa. Nosotros no queríamos eso. No sirve de nada que tú crees software para que dependas de un hardware demasiado costoso. No tiene ningún sentido para nosotros, porque más bien no hacemos algo que sea costo efectivo, que de verdad genere valor y que sea escalable. El 80% de los países en el mundo no tienen una infraestructura instalada buena, eh, pues en la parte hospitalaria el 80% quiere decir que se reducen las capacidades de detección temprana a un mínimo y no, no están presentes donde sucede la mayoría de enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el caso de enfermedades como malaria, que es una enfermedad parasitaria, está presente en el sur global, pero no hay tan una capacidad instalada para, pues, de hardware en todos los rincones de, 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 del trópico, por decirlo así. No existe.
1: Entonces, como anillo a perla, salió un concurso de... de... Inicialmente nosotros lo vimos que era de impulsa, pero después descubrimos que estaba patrocinado realmente era por Novartis y por, por Connect Bogotá.
0: Para que entiendan mejor de qué concurso está hablando José, tenemos que contarles una historia corta. En Novartis, uno de los pilares de trabajo más importantes es innovar. Quien habla a continuación es Catalina Guerra, gerente de innovación para Novartis Región Andina.
3: A ver, nosotros somos, eh, digamos, una compañía que se reconoce muchísimo por la innovación de sus moléculas, de sus medicamentos, eh, invertimos muchísimo en, en esta parte para beneficiar y, y, y poder dar un buen producto a nuestros pacientes, pero en búsqueda de, de esos medicamentos o tratamientos transformadores, digamos, Novartis también se ha ido como 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 poniendo la, la, el reto de no solo ser innovadores en nuestros tratamientos, sino en la forma también que llegamos al mercado, en la forma que llegamos a nuestros pacientes, en la forma que llegamos a nuestros Médicos, o sea, ser innovadores también en nuestra forma de operar y demás. Y en eso, digamos, con mano en el corazón, sabemos que no nos las sabemos todas.
0: Y como no nos las sabemos todas, pues decidimos aliarnos con organizaciones de todo tipo. Una de ellas, de las más importantes, fue Connect Bogotá.
4: Pues mira, nosotros empezamos a coquetearle a Novartis, eh, como para primero que fueran miembros de Connect. Y hace un par de años ya hacen parte de la red de empresas y organizaciones que están detrás de connect para la transformación de Bogotá-Región. Ellos sentaban con un compromiso y con, un, con una gran ambición también desde eh, Colombia y la región a la que hacen parte, empezar a, a tener unos procesos, digamos, más sistemáticos en los temas de innovación eh, y hemos trabajado con ellos en, en distintos frentes eh, para generar mayor cultura en temas de innovación, para... Eh, eh, ser eh, generar una estrategia alrededor de la innovación y pues les picamos el ojo también para que se dieran el salto a innovar con emprendedores como... Eh, de, de contarles un poco estos beneficios que es, oye, no todo lo tienes que hacer internamente, no todo tienes que apalancarte de lo, del conocimiento que tienes de, 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 de tu gente dentro de Novartis, que por supuesto es un talento incomparable, eh, pero que también te puedes ayudar con emprendedores. Entonces empezamos esas conversaciones y, y le dijimos simplemente lo que tenemos que hacer es definir un, un reto que quisiéramos eh, trabajar con externos porque o no se ha podido resolver o podemos generar un mayor impacto al resolverlo. Y al principio empezamos con otros retos, o sea, estábamos viendo un tema de telemedicina, o sea, cómo llevar eh, eh, estos, estos procesos a, a zonas rurales, pero mucho más amplio. ¿no? Eh, y luego ya empezamos a, a, a involucrar otros equipos dentro de Novartis, que eso también fue bien bonito, ese, ese liderazgo que tuvo Adri, en que esto no solamente tenía que ser en cabeza del área de innovación, sino que teníamos que involucrar otras áreas de Novartis, y después de unos procesos de ideación, de ir, de venir, eh, pues llegamos a, a, este, a este nuevo reto eh, que, que empezamos a consolidarlo. Cuando decidimos irnos por este reto, fue de habernos planteado y puesto sobre la mesa, eh, preguntas alrededor de cómo vamos a generar mayor impacto y cómo esto se relaciona con el ir más allá desde Novartis, ¿no? O sea, el que el que no simplemente eh, damos una solución en medicamentos, sino esto cómo nos ayuda a generar impactos y un poco también toda la estrategia que está detrás, cómo ayudamos a cambiar vidas. Y si resolvemos temas de fondo en comunidades que de pronto nadie más está llegando, esto nos va a permitir generar ese impacto. Y ahí fue por donde encontramos el camino y, y donde decidimos que este iba a ser el reto que íbamos a lanzar, que era cómo hacemos para buscar soluciones contundentes, innovadoras alrededor de eh, la prevención, la detección temprana y posiblemente también el tratamiento en, en, en unas enfermedades que nos aquejan bastante, que son la malaria y el chagas.
3: Poder pensar en esas enfermedades olvidadas que se llaman así, de hecho desde el gobierno, como son la malaria, como es la enfermedad de chagas y cómo se pueden desafiar esos paradigmas y explorar posibilidades, digamos, de, de cura. Para, para estas enfermedades crónicas, pues con el propósito de mejorar drásticamente, como siempre, la calidad de vida de los pacientes, pensando siempre en el paciente como centro.
0: A quien escuchan es a Tatiana León, directora de Emprendimiento e Innovación Abierta en Connect Bogotá. La misión de Connect Bogotá, si suene redundante, es conectar. Conectar empresas, universidades, emprendedores y al Estado para generar innovación. Y dentro de todas las cosas que implica ser parte del ecosistema de Connect Bogotá, eventualmente nos propusieron crear juntos un reto de innovación abierta que a grandes rasgos es una invitación a que dejáramos de pensar la innovación únicamente al interior de la compañía y a que trabajáramos principalmente con emprendedores.
4: Y bueno, lo estructuramos y, y lo lanzamos más o menos en septiembre de 2019 y en diciembre ya teníamos muchas propuestas.
0: Con este contexto, volvamos entonces a José.
1: Como anillo a perla salió un concurso de, de, inicialmente nosotros lo vimos que era de impulsa, pero después descubrimos que estaba patrocinado realmente era por Novartis y por, eh, por Connect Bogotá. El objetivo del concurso era encontrar sistemas de detección, prevención y tratamiento para las enfermedades de malaria y chagas.
3: Este ganador pues claramente iba a tener 30 mil dólares en su bolsillo para ejecutar toda esta iniciativa. Y
1: dijimos, no, esto es, esto es como para nosotros. O sea, tenemos que hacerlo sí o sí, está apenas como para el pivote que estamos haciendo. Va a ser una forma como de poder migrar, poder encontrar como esa, esa otra red que no tenemos aún en, en Colombia y en Latinoamérica y explotar al máximo la tecnología que teníamos. Para eso ya cuando aplicamos teníamos un MVP inicial y aplicamos en, en noviembre, casi como unas semanas antes de que cerraran en enero del 2020 nos dio un correo diciendo que hemos pasado a la siguiente etapa. Ellos nos dieron la opción de hacer el, el pitch, la presentación y todo demás desde, desde Montreal de forma remota dijo dijimos, no, esto tenemos que ir, o sea, no hay forma de que no tengamos que ir. Además que ya estábamos en la inmunda financieramente. Ya todos nuestros ahorros estaban por el piso. Eh, yo, Laura tenía sus ahorros de, de, de Rappi y yo tenía todas las becas que me había ganado en la universidad, yo las ahorré y se lo metí todas a candela arcángel, porque yo creía mucho en el proyecto. Pero ya no teníamos plata. Entonces compramos ese etiquete y, y nos vinimos para acá, teníamos un pitch tal. 6 de la mañana llegamos, cogimos un taxi, nos cambiamos de ropa, nos bañamos ahí lo que alcanzamos y salimos para las oficinas de, de Novartis en la 93 a, a presentar. Ahí había un cuartico pequeño donde estaban todos los demás candidatos y empezamos a hablar con ellos, como, no, ya, este que se hacían, tal, como como su proyecto, no sé qué, tal, compartiendo información, las, eh, las tarjetas de presentación, si alguien tenía, etc. Y eran espectaculares. Nosotros decíamos, no, esta gente es espectacular
3: fueron prácticamente 65 equipos que se postularon a este reto eh, para participar y esos 65 equipos realmente 37 completaron el reto pero realmente fue muy difícil para, para, para los mismos jurados como tal seleccionar eh, estos finalistas estos 11 finalistas que quedaron después de haber visto todas estas propuestas porque al final como te digo eran ideas de muy alta calidad
1: había un man que llevaba como 25 años encontrando la cura del chagas y tenía como la, la cura la perdón la vacuna del chagas más eh, más avanzada de todo de todo el mundo no vaina así había había hecho la investigación en Alemania como 10 años toda su vida ha sido en torno a ese proyecto el otro estaba haciendo eh, un sistema de seguimiento para el tratamiento de las enfermedades por medio de blockchain había universidad estaba la universidad del bosque la universidad javeriana en la Universidad de Antioquia y eran todos súper cracks o sea, eran todos doctorados investigadores, etcétera, eran muy muy cracks, eso nos encantó porque nos, nos mostró que el talento es espectacular aquí también a mí lo que me llamó la atención es que este tipo de, de soluciones son soluciones Deep Tech, que requieren de mucha investigación para poder ser eh, como comercializadas y habían muchísimas de ese estilo con unas etapas muy avanzadas aún eh, pues presentando ese día, nosotros Inclusive nos, nos vimos con, estaban las, las personas de Connect nosotros pedimos una copia de, de los que estaban como de jurados y fu, nos mandaron una lista antes de entrar al, al, al pitch y eran como todos los dioses de, de, de los más cracks de todo Colombia de esos temas eh, sentados ahí. Había gente del Ministerio de las Tecnologías, había gente del de Instituto Nacional de Salud, había gente... De la Organización de Parasitología de Colombia.
3: Eh, gerente de Conexiones y Experiencias de Impulsa. Tuvimos al CEO de la TAM. Eh, tuvimos una directora de apps del gobierno como tal. Tuvimos Healthcare System Consultant. Eh, tuvimos. Eh, el, una persona, digamos, de la Coalición Mundial de Chagas, abogados también, o sea, que tenían una visión eh, súper amplia. Obviamente también estaba nuestro gerente general en ese momento, eh, como una persona pues que también ha vivido en, en, en diferentes y ha participado en diferentes empresas de Novartis a nivel mundial. Entonces, digamos que eh, era un, un, un panel de jurados bien enriquecido, no, no quisimos dejar esto solamente en Novartis, quisimos hacer parte a, a muchas compañías de, de esto realmente
1: era gente muy crack y eso nos metió un susto antes de entrar tal y, pero entramos en ese, en ese caso Laura presentó el, el pitch porque él el, el, el estaba estructurado con la, la idea de que nosotros planteamos de que en las zonas remotas del planeta no existe acceso ni capacidad instalada para hacer detección temprana de muchas de estas enfermedades. Y aún así, si uno lo quiere hacer, es muy costoso y al final no es, no es económicamente viable. Pero ¿qué pasa si uno tuviera una herramienta que por medio de la nube pudiera llegar a cualquier parte del planeta y pudiera hacer detección temprana con los instrumentos que ellos ya tienen ahí? O sea, utilizando los mismos microscopios que ya tienen, los mismos celulares que ellas tienen y cualquier máquina que ellos ya tengan ahí, sin necesidad de incluir más cosas. El, el pitch mostraba como un paralelo de dos niños. Entonces, uno era un niño en WAPI, en Chocó, y otro niño, él, pues ella muestra un niño de acostado en una hamaca, pero es, es la historia de cuando yo vivía con mis papás en Miraflores, cuando tenía tres años y ahí me dio dos veces malaria eh, viviendo allá. Y la bacterióloga que tenían en campo, en, en clínica, no detectaba el parásito y no lo detectaba y no lo detectaba, y yo sería, tenía los síntomas y los síntomas y los síntomas, pero no, no lo detectaban, entonces no, no sabían cómo, cómo hacerme el tratamiento. Entonces me conseguieron un, un vuelo en un DC-3, que esos son esos aviones de, de guerra, los metálicos gordos del ejército, y me encontraron ahí con mi mamá, me trajeron a la Secretaría de Salud aquí en, en Villavicencio, y ahí me hicieron la prueba de, 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 de microscopía de malaria, y ahí sí detectaron que tenía malaria. Entonces Laura presentaba como Obvio, pues, o sea, son dos vidas muy distintas y aquí ustedes lo tienen al presente presentándoles este proyecto, en no Artis. Pero el niño de Guapi probablemente no está vivo ya. Entonces, si nosotros pudiéramos desplegar esto en cualquier parte del mundo, esos niños podrían estar aquí con nosotros también hablando con ustedes. Entonces, ese fue el pitch que, que presentamos. El feedback que nos dieron fue mucho más científico. La, la ventajas es que teníamos ya, o sea, ya teníamos un MVP, habíamos probado muchas cosas y habíamos hecho una revisión en la literatura muy sólida, entonces sabíamos cuáles eran las dificultades en despliegue, en distribución, los, dis los distintos sistemas, por ejemplo, eh, dependiendo del nivel de parasitemia, que es la cantidad de parásitos que tiene una persona en su, en su sangre, él puede demorarse desde 15 minutos hasta 8 horas, en muchos casos, por ejemplo, en, en África donde es muy difícil encontrar el parásito o donde la persona está cansada mirando en el microscopio la, la muestra. Y dos, por ejemplo, la, una de las investigadoras de la Universidad del Rosario y una de las participantes de la Organización Colombiana de Parasitología nos decía que cómo uno puede, primero, pues, tener internet en esas zonas eh, tan alejadas. Y nosotros decíamos que, claro, eso es uno de los grandes retos que se conoce, inclusive abiertamente, pero la ventaja es que nuestros modelos están diseñados para ser de muy bajo peso. Entonces, al ser de muy bajo peso, esto es una etapa pre a funcionar offline. Entonces, al nosotros poder hacerlos, hacer las redes neuronales tan livianas, eventualmente vamos a poder hacerlas en el dispositivo. Entonces, es como si uno descargara la canción de Spotify, como si descargaras eh, una lista de algoritmos de detección de enfermedades, detección de malaria, de chagas, de, de cualquiera, y los tienes en tu celular y tú vas en tu chalupa a lo largo del Amazonas y vas detectando la gente offline. O, si quieres, puedes guardar la información y cuando llegues otra vez al hospital, las cargas y ahí te da la detección en, en, in situ. Eh, preguntas como, por ejemplo, la, el hecho de que hay ocasiones en las cuales ellos tienen que recorrer mucho la placa para poder encontrar el parásito, se demora mucho tiempo, el, la cantidad de datos que puedes requerir subir la información a la nube. Eh, nos decían... y empezó a ver como... Fue curioso porque estaban divididos como la mesa está dividida en dos, en la cabeza están como los, los duros a los dos lados había estado como un área de muy muy científicos, en el lado médico y en el otro lado estaban los muy tech como todos los que eran más relacionados a tecnología y entonces los de medicina o se dan preguntas como, esto no se puede hacer con tecnología esto no está. y los del lado de tecnología empezaron, sí, sí se puede hacer, si tiene sistemas hay forma de hacerlo, no sé qué se puede solucionar y fue como, empezaron a como a, a discutir entre ellos y al final nos cortaron nos dijeron como no, ya tienen que salir porque tienen que presentar al siguiente equipo, y nosotros salimos súper felices entonces digo no o sea pase lo que pase el feedback que nos dieron ellos en esa en esa reunión nos generó tanta energía como nosotros nos dimos y dijimos como o sea esto es aquí aquí hay algo muy potente y tenemos que echarle candela o sea toca testearlo toca, toca buscar clientes toca...
4: mira eh, para elegir eh, digamos la solución con la que, con la que vamos a trabajar Tuvimos varios momentos, incluso previos a ese, a ese jurado que dicen Lau y José, que ellos vieron. Detrás de eso hubo un proceso previo también muy profundo donde trabajamos con expertos del sector salud y con expertos de Novartis de distintas áreas, eh, del área de acceso, del área de innovación, donde a partir de unos criterios pues fuimos definiendo cuáles eran esos que nos ayudaban a cumplir ese impacto que te mencionaba antes. Bueno, la decisión yo pienso que fue como... Como cuando uno, en, en estos procesos de innovación abierta, uno lo que está tratando es como de servir de cupido. Nosotros como desde, desde Connect Bogotá. Y un poco siguiendo esta analogía, fue un amor a primera vista. Fue como muy contundente en el jurado que era Arcángel el llamado a este proceso. ¿Y, y por qué? Se, se vio desde un equipo comprometido, desde, desde su carisma como, como emprendedores con cómo transmitían eh, su solución y lo que habían hecho y lo que habían logrado, ese compromiso con esta detección temprana estas, de este, no solo de las, de las enfermedades que teníamos nosotros puestos sobre la mesa en el reto, sino de muchas más. Y, por supuesto, su tecnología llamó mucho la atención.
3: Nos mostraron una solución que, que si tú la ves en la práctica, es muy sencilla, utilizando un celular, algo muy sencillo que, que tiene un algoritmo, digamos, ya cargado, alimentado, como tal, que era de, una, de un fácil uso, y en especial pensando en poblaciones aisladas, ¿no? Donde, donde pues es mucho más complejo pensar en cosas demasiado eh, o estructuradas o, o, sí, complejas. Entonces, esta solución estaba llegando a, a lograr un temprano diagnóstico de identificación de una patología como es en su momento pensando en malaria, pero también estaba permitiendo ver eso, ¿no? Una... una una posibilidad de una solución escalable, práctica y de fácil uso para ese tercero, en este caso, esos equipos médicos que necesitan practicidad en, en, en el uso de estas herramientas. Obviamente hay cuestionamientos de qué tan validado, no será,
4: qué está, obviamente pues todo eso surge en la conversación, pero sí, yo podría decir que esto fue un amor a primera vista y casi que un consenso completo. Eh, la discusión incluso se, se dio más alrededor de si teníamos un segundo o no lugar, ¿no? Porque el primero fue Arcángel y, y se sabía que sí o sí ese era. O sea, fue primero porque los números no lo mostraban de una. Nosotros en el proceso pues teníamos un, una metodología para ir punteando y los números de una no lo mostraron. Pero no solo los números, sino después cuando empezamos a abrir la conversación, todo el mundo, su top of mind era, era, era Arcángel, eh, no había una duda. Y, y bueno, eso hizo que la decisión se tomó ahí mismo.
0: Es importante que sepan que, aunque la decisión fue unánime, no se comunicó tan rápido. En ese tiempo llegó el COVID a Latinoamérica, lo cual hizo un poco lento el proceso. Sin embargo, el feedback y la conversación que tuvieron con todos los expertos le dieron muchas luces a José y a Laura.
1: Y mientras tanto, pues, el, el concurso seguía andando y nosotros no teníamos ni idea de qué estaba pasando. De hecho, se aplazó un, un montón de tiempo porque estaban reestructurando la empresa en torno a la pandemia y demás. Y mientras nosotros nos decían que ganábamos o no, pues nosotros no nos quedamos quietos. Empezamos a correr con ese producto en cualquiera, en, en todas estas verticales que habían de posibles clientes. La ventaja es que como son pocos, es muy fácil hacerlo por medio de los founders. Uno puede establecer esas relaciones de forma muy personalizada y muy eh, high touch con cada uno de ellos para, para pues, vender, básicamente. Ahorita en relación a, a ese feedback, nosotros estamos trabajando con la, la Organización Nacional de Parasitología de Colombia para poder validar nuestros algoritmos de malaria con sus científicos y además de eso poder hacer algoritmos nunca antes desarrollados en, en la historia de la humanidad, como por ejemplo el de Chagas, que no existe, o sea, es, eso es una vaina... Como es una enfermedad abandonada, es, es, es desatendida, no, la gente no le pone mucha atención, pero sí tiene un impacto grandísimo en, en la distribución. Como trabajando en eso, en torno a eso, logramos tener nuestro primer, digamos que ya, cliente oficial, que fue el gobierno de, de Colombia en el departamento del Meta. Y ahorita estamos live en tres hospitales de, del departamento, en Puerto Gaitán, en Cumaral y en San Juan de Arama. Todos son zonas alejadas de las ciudades, todos son hospitales, eh, digamos que, medianos, o sea, no son como el, el hospital, el hospital de, del Amazonas así que nos imaginan la selva, pero tampoco es el mega hospital en, en una zona urbana, entonces eso nos ayuda como a tener un punto medio y testear nuestra tecnología. Eh, en simultáneo también... Nosotros recibimos un, una inversión de 150 mil dólares semilla para poder contratar el equipo inicial, por lo que tiene tanta investigación el proyecto. Eh, necesitábamos un equipo de científicos, ingenieros biomédicos, matemáticos, eh, ingenieros de software, etc. Entonces, eh, pues digamos que con eso y con los contratos el proyecto empezó a ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, antes de nosotros recibir la noticia de que habíamos ganado, nosotros ya teníamos el contrato con el gobierno.
2: Una vez nos dicen que ganamos, pues la verdad fue súper, súper, súper emocionante el momento real, el momento de decirlo al mundo, que fue real, porque además ellos hicieron un live súper emocionante. ¿Cómo se llama la cuenta de ellos?
1: No me acuerdo el nombre, Cambiando Vidas, creo.
2: Cambiando sí. Vidas, hicieron como un live en Cambiando Vidas y fue súper emotivo. Entonces fue emocionante, la verdad, fue muy emocionante.
4: No, ya empezamos ya, eh, desde finales de julio, principios de agosto. Eh, venimos en, en la parte más apasionante de estos procesos, que es el, la, el, el trabajar juntos, el poner en marcha y. Trabajar juntos y poner lo mejor de, de los dos mundos. En este caso está Novartis, gran corporación, con una visión hacia dónde quiere llegar con una red de contactos que le pueda ayudar a facilitar a Arcángel. Y por el otro lado están ellos en su día a día, sacando adelante, tratando de pilotear y de venir. Y, y estamos nosotros desde Connect con nuestra red de mentores para apoyarlos, aterrizarlos, ayudarlos a estructurar. En eso estamos, como en un proceso de acompañamiento. Eh, para implementar y escalar el eh, Arcángel mmm, de la mano de Novartis. En este proceso ya hemos identificado es, ese tema que tú dices, como de ir más allá de, de simplemente unos recursos en apoyo, sino de sacar lo mejor de Novartis también para apoyar y, y, y jalonar y tener más impacto, que eso eh, es una red de contactos que ya se le ha ido facilitando a Arcángel para conectarse y, y expandirse y poder empezar también con unos contactos estratégicos para entender cómo es que se, eh, cómo es que se presentan o se negocian en, estos, en, es, en, en el sector salud, eh, eh, que ellos son buenos en tecnología, pero no necesariamente tenían el conocimiento de cómo, cómo es esto eh, en, en, en un sector que, que tiene su burocracia y, y en fin. Eh, y eso todo se lo hemos ido apoyando a través de, de la red de mentores y de expertos que están desde, desde Novartis apoyando a, a Laura y a José en todo este proceso.
0: Habiendo dicho todo esto, nos hace muy felices contarles en qué está Arcángel hoy.
1: Tenemos un sistema SaaS donde vendemos software y lo que buscamos es alinear los intereses para que se haga mucho la detección temprana, disminuyendo los costos exponencialmente. Entonces nosotros ahorita, por ejemplo, una, una detección de malaria puede ser eh, fácilmente unos 20 mil pesos puede costar en tiempo de personal en esa lectura nosotros lo hacemos 10 veces más barato que lo que cuesta ahorita eh, inclusive lo podemos hacer menos pero pues había que tener un, un pool de detecciones más grande entonces lo que hacemos es agrupamos muchas detecciones y atacamos instituciones grandes como gobiernos, eh, en muchas ocasiones las farmacéuticas hemos encontrado que están muy interesadas también con el fin de poder detectar los pacientes específicos el cual un tratamiento le va a funcionar muy bien y pues porque les ahorra, les ahorra mucha plata, les permite escalar su, su capacidad instalada de forma muy fácil, a un clic, ellos pueden tener esto en cualquier parte, y le dan una herramienta para que los médicos sean mejores, o sea, es como, como nosotros lo llamamos inteligencia aumentada, que es una versión intermediante de la inteligencia artificial, la combinación entre el humano y la máquina. Eh, Nuestros modelos han avanzado muchísimo. Ya podemos, ahorita detectamos malaria vivax, malaria falciparon. Eh, todo se hace con una precisión superior al 90%. La sensibilidad y especificidad también son superiores al 90%. Eh, la detección se demora 37 segundos, cuando puede demorarse 8 horas haciéndolo una persona. Nuestra máquina nunca se cansa. Entonces, a medida inclusive en que se usa más, se vuelve más inteligente. En cambio, cuando una persona, se ha demostrado que a, los, a, las, a las 16 detecciones en un día, la persona empieza a disminuir mucho su precisión por la cuestión de fatiga. Sí, eso es, se hace es una condición humana de que los, los humanos tienen que descansar. Y simplemente estar todo el día en el microscopio cansa mucho los ojos. Eh, adicionalmente, pues, esto lo pueden llevar a cualquier parte del planeta o de Colombia si quiere. No hay, no hay límites, no hay, no hay problema. Eh, lo único que no necesita en este momento es internet, pero eventualmente no, no lo va a necesitar. Eh, y la ventaja es que nosotros estamos construyendo nuestros modelos para que puedan ser adaptados a muchas enfermedades con el fin de poder ser ese, ese gran líder global en el sur global de enfermedades, de detección temprana de enfermedades. Eh, y eso lo, lo es en muchas otras. O sea, podría, podría ser en tuberculosis, en chagas, en lesmania, en malaria. Y, y cada una de ellas es un monstruo en sí. O sea, si uno pudiera atacar, una, por ejemplo, solamente la malaria, en África se hacen aproximadamente 260 millones de detecciones al año. Y cada detección puede costar fácilmente unos 20 dólares. Entonces, no, solamente, eso es solamente un nicho en una zona geográfica del, del, del planeta, si tienes por ejemplo agrupas todo el sureste asiático, Latinoamérica, África y además de eso empiezas a expandir a muchas otras enfermedades, eh, es, las posibilidades son prácticamente infinitas y es que realmente no existe, o sea por ejemplo ahorita nosotros comparamos el, nuestra solución con muchas de esas otras empresas que son enormes, por ejemplo hay, hay una que se llama Cibra Medical en Estados Unidos, Huawei Cloud en, en China, eh, hay varias, pero todas ellas enfocan en enfermedades del norte, cáncer, oncología y la otra cosa que ellas tienen es que ellas funcionan, sus algoritmos están diseñados para funcionar con máquinas de muy costosas y de muy último nivel, porque sus algoritmos están diseñados para hospitales urbanos con mucho dinero, entonces tú tienes casos en los cuales cualquiera de estas, de estas empresas viene digamos a, a un país en, en Latinoamérica y sus digamos que las condiciones existentes por ejemplo en Cumaral tú no vas a poder tener una, una, una máquina de tomografías. Entonces el algoritmo ya en sí no sirve en ese contexto. Cuando sea, correr una de estas máquinas, en muchos casos es mucho más costoso que el mismo tiempo de un médico. Cuando, porque en Estados Unidos un médico puede ganar fácilmente 150 mil dólares al año. Eh, aquí no puede ganar, pues en, en promedio puede, un, un médico general puede ganar unos 30 mil dólares. Entonces lo, las, las, las dimensiones son muy distintas y, y no están diseñadas para las condiciones de acá. También los pesos de los modelos son muy grandes, las redes son demasiado grandes y eso no permite que sean diseñados para, para funcionar offline ni para que funcionen en, en, en dispositivos, eh, digamos, con menos poder computacional y menor capacidad de internet, que es como lo que pasó con Facebook que les tocó rediseñar toda la, todas sus apps para que pudieran funcionar en el, global, en el sur global.
3: Entonces, ver ahora, después de pasar, digamos, ese pensamiento y empezar a trabajar con este maravilloso equipo de Arcángel y ver el potencial que tiene y ver cómo ya más de, en menos de tres meses, más, 700, más de 700 pacientes han sido beneficiados con, con esta nueva solución, que más de 130 médicos están utilizando Arcángel. En el país que, que tú ves que realmente ya no solamente se ve para una sola enfermedad, para una sola patología, sino esto ya va más allá de 19 patologías que se están viendo que pueden ser oportunidad para, para poder con Arcángel eh, identificar de manera temprana eh, eh, a muchos pacientes y pacientes que están en regiones aisladas que también es muy importante, pacientes donde no hay un médico, eh, un especialista como tal allá, eh, que continuamente o día a día pueda estar con ellos, pues realmente es, eh, es un tema que ya lo empieza a inspirar a uno hasta muchísimo más en todo el potencial que esto tiene y toda la milla que tiene un Arcángel y un reto como este para sacar.
1: Bueno, del, yo creo que una de las cosas, o sea, una de las claves o de la magia de Arcángel, es el equipo. Nosotros somos muy estrictos en la forma en la que seleccionamos a las personas. Intentamos que siempre en las rondas de selección sea solamente el top 3 de las personas que aplican.
2: Y yo creo 100% que las cosas se vuelven reales si las personas lo hacen. Entonces mi mayor, el mayor capital de Arcángel y lo más valioso que tenemos son ellos, porque ellos son los que hacen las cosas reales. Y ellos son los que se matan estudiando, trabajando, aprendiendo. Mira, lo que nosotros estamos haciendo no es nada simple pero con tu equipo es de lo que lo hace real entonces nosotros somos muy estrictos a la hora de contratar no tanto por el conocimiento que tengan porque es súper importante obviamente sino porque hagan match con nuestro propósito y que podamos trabajar en equipo que más que ser competitivo el uno con el otro sepamos construir en manadas ¿sabes?
1: Entonces, eh, nuestro equipo está compuesto por pues, Laura y yo. Además de eso, tenemos el Chief uh, Medical Officer, que es José elías Gómez. Él es médico, tiene 10 años de experiencia en campo, en zonas rurales de Colombia. Trabajó como médico rural en, en la parte oriental amazónica de Colombia. Fue uno de los fundadores principales de una de las primeras aseguradoras de salud en, en zonas rurales. Se llamaba Tairona EPS. Él sabe muy bien el problema que estamos enfrentando y cómo es ese diagnóstico en zonas remotas del país. Eh, tenemos a Santiago Giraldo, él es matemático de la Universidad de los Andes. Eh, él es, nuestro, él es desa el desarrollador de apps, entonces él es un full stack developer. Tenemos a um, Álvaro, que él es nuestro científico de datos. Él es físico, ingeniero biomédico de los Andes. Él es súper obsesionado con visión computacional, que es exactamente lo que nosotros hacemos. Eh, después tenemos a Nicolás Munera. Nicolás es de la Universidad Nacional, tiene una maestría en ingeniería de sistemas, una maestría en eso, es con especialización en visión computacional, en medicina. Entonces, él, él es nuestro líder en tecnología y eh, es un crack. O sea, ha, ha publicado varios artículos científicos eh, y demás. Y tenemos a eh, Daniel. Daniel es, es de la Universidad de Antioquia. Él es ingeniero electrónico pero antes de entrar a Arcángel, él trabajaba como ingeniero de, de Machine Learning en visión computacional en la Universidad de Cornell, haciendo modelos de aprendizaje automático para el área de la biología. Entonces él tenía un centro de investigación en el que le mandaba hacer algoritmos para detectar animales en campo.
0: Además de lo que les hemos contado, Arcángel hace parte del programa global de aceleración de Google y fue ganador del Premio Global de Emprendimiento de la Fundación Everis, un premio que nunca antes se había ganado una compañía con una mujer cofundadora. La historia de Arcángel, pero sobre todo la historia de Laura y José, nos invitan desde el testimonio a apropiarnos de los problemas urgentes de la región donde nacimos. Esos mismos problemas a los que a veces nos acostumbramos, quedamos por sentados y que en consecuencia creemos imposibles de cambiar. Esta historia nos muestra que esos cambios, aunque ocurren aquí, en lo que algunos odiosamente llamarían Tercer Mundo, pueden generar soluciones de talla mundial. Y nos muestra también que las motivaciones para lograrlo pueden estar en nuestra historia, y por qué no, en la de nuestras familias.
4: Mira, las cosas más interesantes que hemos encontrado en este proceso es que es lograr que una gran empresa, eh, normalmente las empresas multinacionales siempre innovan en su, en su casa matriz eh, y aquí hemos visto que, que se puede hacer también desde, desde los nodos o desde los hubs también eh, que se expanden en, en, en las regiones. Y ha sido muy interesante poder trabajar con, con Novartis Novartis Colombia en todo este, en todo este proceso eh, y que ellos también puedan aportar a la innovación de toda, de toda su corporación, de la mano de, eh, de abrir sus puertas y de generar apertura. Normalmente no es un proceso fácil el que, el que se abran las puertas para trabajar con externos, pero en, en este caso, en se ha fluido bastante bien.
0: Muchas gracias a Laura y a José por permitirnos contar su historia. Este episodio fue producido y escrito por Juan Pablo Ramírez y la reportería realizada por Manuel Torres. El trabajo gráfico es hecho por Luisa María Ríos y el diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Yo soy Santiago Cortés y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.